0: Benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano, il podcast che ti aiuta a migliorare il tuo italiano episodio dopo episodio. Nell'ultima puntata ti ho lasciato con la promessa di continuare il racconto del nostro viaggio in Thailandia. Ti ho raccontato della nostra permanenza a Bangkok e di tutte le cose favolose che abbiamo scoperto in quella città. Ho condiviso con te i due giorni infernali trascorsi a Chiang Mai, un prezzo salato che ho pagato per la mia ingordigia e per il mio rapporto d'amore disfunzionale con il mango. È arrivato il momento di volare a Phuket e dare inizio alla parte rilassante della vacanza. Che meravigliose sorprese ci ha riservato quell'isola. Cominciamo con l'albergo. Ah, ci siamo trattati proprio bene questa volta. La struttura era formata da una serie di villette distribuite sul lato di una collina e immerse nella foresta. Uno spettacolo. Di fronte al letto c'era una vetrata e di fronte il mare. La sera vedevamo il tramonto sul mare dal nostro letto. Impagabile, davvero. Il ristorante e la sala colazioni erano nella parte più alta della struttura, ma c'era un tuk-tuk a disposizione degli ospiti. Bastava chiamare e arrivava. La maggior parte delle volte noi abbiamo preferito andare a piedi. C'era un sentiero che, passando per le varie villette, portava al ristorante. Il tutto con il mare sempre lì, che potevamo ammirare dall'alto. Arrivare alla spiaggia era. Leggermente più complicato. La nostra struttura non aveva una spiaggia privata, ma c'era un sentiero piuttosto sconnesso che attraversava un tratto di foresta e portava alla spiaggia di Caron. Giulia percorreva l'intero sentiero battendo i piedi per terra perché era terrorizzata dai serpenti e voleva allontanarli. Effettivamente, Phuket ospita una comunità importante di cobra e i cobra non hanno la reputazione di animali molto amichevoli. Non appena abbiamo messo piede sulla spiaggia, siamo rimasti a bocca aperta. Una spiaggia bianca e infinita, e il mare che ci ha accolto con il suo colore cristallino. Lungo la spiaggia di Icaron c'è un resort collegato al nostro albergo, dove potevamo usufruire dei lettini, degli ombrelloni e delle piscine gratuitamente. C'era anche il bar nella piscina e si poteva sosseggiare un buon cocktail immersi nell'acqua. Inutile dire che non ho aspettato molto per farlo. Sembravo un bambino nel paese dei balocchi. C'era anche una piscina con gli scivoli e un percorso tra le rocce da percorrere a nuoto o su un salvagente. Io e Giulia abbiamo deciso di provare subito gli scivoli. Siamo regrediti di almeno 25 anni e il percorso tra le rocce, su un salvagente doppio. Mentre procedevamo, su una roccia a destra vedo la testa di un rettile, con la lingua che entrava e usciva. Giulia si spaventa. Oddio! E ha provato ad allontanarsi, ma non si trattava di un serpente, bensì di un innocuo varano, che stava prendendo il sole. Ne abbiamo visti diversi, sia nell'area delle piscine, sia vicino alla nostra camera da letto. Saranno abituati a tutta quella gente e probabilmente sanno che, dove ci sono le persone, c'è il cibo. Eravamo a metà dicembre. L'alta stagione era iniziata, ma l'orda di turisti sarebbe arrivata a Natale. Siamo stati davvero fortunati perché abbiamo potuto godere delle bellezze di quell'isola nella stagione giusta e senza la calca dei turisti. Il mare era una favola, con quel colore azzurro cristallino che si mescola con il verde smeraldo. Non abbiamo mai fatto dei bagni così lunghi come a Phuket. Dall'acqua osservavo l'orizzonte, poi la spiaggia, poi la foresta che avvolgeva il nostro albergo. Ho provato così tanta gratitudine in quei momenti. Ero grato di poter essere lì, di avere Giulia con me, di avere un lavoro che mi permette di viaggiare quando voglio, cosa per me impossibile nel mio precedente lavoro. Ero grato di essere vivo. Appena arrivati a Phuket la regola che ci siamo imposti è stata poche escursioni e tanto riposo. Non volevamo stressarci per vedere più cose possibili, volevamo rilassarci e così è stato. Abbiamo passato la maggior parte dei giorni a Caron, tra le piscine del resort e il mare, mentre la sera andavamo nelle cittadine vicine per cenare e fare due passi. A Caron abbiamo anche trovato una pizzeria napoletana che fa una pizza a regola d'arte. Il Vesuvio in Vespa si chiama e la mia pizza era davvero buona. Sì, dopo un po' avevamo bisogno di sapori di casa. Alternavamo il pad thai alla pizza. La vacanza a Phuket è stata decisamente all'insegna del cibo, anche se il mio pasto preferito rimarrà sempre la colazione. E che colazioni che c'erano nel nostro albergo! Dal dolce al salato c'era solo l'imbarazzo della scelta. Ma quando ho visto i waffle? Ah, quando ho visto i waffle! ho perso qualsiasi forma di dignità che un essere umano possa avere. Altro che il mango! Di fronte ai waffle non riesco a resistere un secondo. Ne ho rovesciati quattro nel piatto, li ho ricoperti di marmellata e sono corso al tavolo con l'acquolina alla bocca. Dopotutto è così semplice farmi felice. Basta un waffle per dimenticarmi di qualsiasi problema. Poco fa ti ho detto che ci tenevamo molto a riposarci, a costo di limitare le escursioni. Solo due attività abbiamo fatto e che ci hanno separato dalla nostra amata spiaggia. Un'escursione alle famose isole Pipi e una mezza giornata in una riserva naturale che si occupa di salvare e salvaguardare elefanti che hanno vissuto in condizioni di sfruttamento. Sull'escursione a Phi, Phi Island non mi soffermo più di tanto, perché è stata un'esperienza orribile e avremmo dovuto aspettarcelo. Si tratta della meta più gettonata per i turisti che si trovano a Phuket. Di conseguenza la barca che ci ha portato là era stipata di gente e anche le spiagge e le baie che abbiamo visitato erano così affollate da perdere tutto l'incredibile fascino che avevano. Se digiti Pippi Island su Google, appariranno immagini di baie con colori incredibili. Sono veramente così, ma visualizza quei luoghi con decine e decine di barche che le affollano. Siamo felici di esserci stati, ma non lo rifaremo mai più. Completamente diversa, invece, è stata la mezza giornata che abbiamo trascorso alla Phuket Elephant Nature Reserve, una riserva che accoglie al momento quattro elefanti che erano stati abbandonati durante la pandemia, in quanto, per mancanza di turismo, non potevano essere usati nei circhi o per il trasporto dei turisti. Due di questi elefanti erano stati trovati legati in cima a una collina, prima di essere salvati dai ragazzi della riserva. La Phuket Elephant Nature Reserve non è un centro di recupero di elefanti come gli altri, esistono centri che millantano di salvare gli elefanti quando in realtà li usano solo per attrarre turisti centri dove comunque gli elefanti vengono tenuti legati e dove i turisti fanno il bagno con loro lanciandogli l'acqua addosso cosa estremamente fastidiosa per gli elefanti nella Phuket Elephant Nature Reserve gli elefanti vengono curati, nutriti e rispettati per ogni elefante c'è un uomo che dedica la sua vita all'animale che è sempre al loro fianco e a cui loro sono molto affezionati. Gli elefanti si rotolano nel fango o si lavano nelle pozze d'acqua come e quando vogliono, senza turisti che li circondano e gli schizzano acqua addosso. Abbiamo dato loro un sacco di banane da mangiare, li abbiamo ammirati e abbiamo riso quando le loro proboscidi ci sfioravano per richiedere altro cibo. La guida della riserva ci ha anche mostrato come si prepara il cibo che viene dato agli elefanti ogni giorno, per garantire le giuste dosi di vitamine e nutrienti in generale, come si comportano gli elefanti liberi nella foresta adiacente alla riserva e anche come, dalla cacca di questi animali, si può ricavare della carta colorata con cui confezionare dei simpatici souvenir. Le storie di Lotus, Bow e dei loro compagni ci hanno commosso tanto, ed è bello vedere che, a differenza di altri elefanti che vengono ancora sfruttati, loro hanno potuto iniziare una seconda vita, in un luogo dove vengono rispettati e coccolati. Io e Giulia abbiamo deciso di sostenere questo centro con delle donazioni mensili. Io sostengo Lotus e Giulia sostiene Bow Per permettere alla riserva di continuare questo lavoro straordinario, e nella speranza che presto lo sfruttamento degli animali cessi in tutto il mondo, specialmente per finalità turistiche ed intrattenimento. Siamo tornati così felici da questa esperienza, ci voleva proprio. Diciamo che era proprio il genere di esperienza che cercavo, ecco. In realtà ci siamo ritagliati un'altra mezza giornata per visitare il Big Buddha, una statua mastodontica in marmo bianco, collocata sulla cima di una collina e per questo visibile da chilometri e chilometri di distanza. Come sempre abbiamo chiamato un taxi tramite l'applicazione Grab ed è così che abbiamo conosciuto Anon, l'unico tassista in grado di sostenere una conversazione in inglese che abbiamo incontrato durante la vacanza. Un ragazzo giovane che si è addirittura offerto, senza secondi fini, di accompagnarci durante la visita del complesso del Big Buddha. Il nostro obiettivo in quel luogo era incontrare un monaco, parlarci e ricevere una benedizione. In Thailandia in diversi tempi è possibile parlare con i monaci per condividere con loro dubbi e domande di vario tipo, sia sulla vita monacale ma anche sulla vita e sulla religione. Purtroppo il monaco era in pausa quando siamo arrivati e non sarebbe tornato prima di due ore ma l'universo trova sempre un modo per realizzare le nostre aspettative. Anon, il nostro tassista per quel giorno, era un ex monaco che aveva vissuto per vent'anni nella foresta ed era anche insegnante di meditazione. Abbiamo parlato a lungo della vita da monaco, della meditazione e della sua permanenza nella foresta. È stato così bello ascoltarlo parlare di un mondo così lontano dal nostro, ma così affascinante. Quello con Anon è stato uno degli incontri più speciali della vacanza. Era arrivato l'ultimo giorno a Phuket per noi e non potevamo farci mancare un ulteriore bagno in quel mare strepitoso. Dall'acqua abbiamo notato dei nuvoloni neri che si avvicinavano ed era evidente che in lontananza stava già piovendo a dirotto. Non ho fatto nemmeno in tempo a terminare questo pensiero che ha iniziato a diluviare. Ma tanto, tanto, tanto! Avevo lasciato il libro che stavo studiando per l'università aperto sul lettino. Dovevo salvarlo. Ho nuotato verso riva, lottando contro le onde. Ho raggiunto la riva a stento e ho iniziato a correre. La pioggia era torrenziale e le gocce che mi entravano negli occhi mi impedivano di vedere dove mettevo i piedi. Va bene, non è stato veramente così avventuroso. Le onde erano piccoline, ma pioveva davvero molto forte e stavo davvero correndo alla velocità della luce per salvare quel dannato libro. Finita la spiaggia, inizia la pavimentazione che circonda le piscine. La pavimentazione, completamente bagnata, era anche estremamente scivolosa. Infatti scivolo, come un maiale in una pozza di fango il mio piede sbatte contro il gradino e sento un dolore lancinante all'alluce sinistro. Non potevo fermarmi e, zoppicando, raggiungo il mio lettino sul quale c'era il libro, che stava annegando sotto la pioggia. L'ho preso, l'ho portato con me sotto l'ombrellone e l'ho accudito e asciugato come farei con un cucciolo di cane. Non mi ero reso conto che, mentre asciugavo amorevolmente il mio libro... Il telo da mare di Giulia era ancora sotto la pioggia torrenziale, completamente fradicio. Ti lascio immaginare quante me ne ha dette quando è tornata. Hai lasciato il mio telo sotto la pioggia per asciugare il tuo libro! Queste sono le tue priorità! Me ne ha dette di tutti i colori. Così si è conclusa la nostra permanenza a Phuket. Un'ultima birra in piscina e un saluto al mare che ci ha ricambiato con delle onde altissime, come se volesse salutarci davvero. È stato un po' triste lasciare quel luogo, incluso l'albergo e il personale, così gentile. Ma dovevamo tornare a Bangkok per un'altra notte, prima di tornare a casa, perché per sicurezza abbiamo deciso di trascorrere l'ultima notte nella capitale, per essere sicuri di non perdere il volo di ritorno, prima di Natale. Come impiegare quel poco tempo a disposizione? Facile! Abbiamo prenotato due ore di massaggio in una spa vicino all'albergo. Giulia ha prenotato un massaggio Thai? Io un massaggio al collo e alle spalle, anche se la massaggiatrice mi ha massaggiato quasi esclusivamente la schiena e le gambe, ma vabbè. Chissà come ne usciremo rilassati e rigenerati, ci siamo detti prima di entrare. Bene, siamo usciti rigidi come delle querce e con un male alla schiena assurdo. Che faccia parte del gioco? Bah! Dolori a parte, si è conclusa la nostra meravigliosa vacanza, ma, come ci è successo spesso, eravamo contenti di tornare a casa. Forse perché, stando molti giorni in luoghi così diversi, ti viene voglia di tornare a casa forse perché era quasi Natale e non vedevamo l'ora di passarlo con le nostre famiglie, o forse perché aveva voglia di un piatto di pasta come si deve. E ora eccoci qua, di nuovo al lavoro e all'inizio di un nuovo promettente anno. Ebbene, questo era un resoconto della nostra vacanza in Thailandia. Spero che ti sia piaciuto che sia stato divertente in alcuni momenti per te, non ho inventato nulla, eh? È successo tutto quello che ti ho detto qui. Quindi spero che tu abbia passato una ventina di minuti piacevoli insieme a me. Come sempre, la trascrizione di questo episodio e quelle di tutti gli episodi del podcast sono presenti sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano, insieme al lessico più importante, usato in contesto, e insieme anche ai video che pubblico su YouTube con le trascrizioni e per i video di grammatica anche degli esercizi. Su Patreon faremo anche delle dirette per passare un po' di tempo insieme e imparare l'italiano in gruppo. Grazie per avermi accompagnato fino a qui e per la tua meravigliosa fiducia. Un abbraccio!